0: سلام من سروش هستم و شما شنونده پادکست قصه گو هستید قصه 24م مجموعه نامرئی نوشته اشته فانتس‌وایک ترجمه علی حداد حد دو ایستگاه بعد از درستن مردی میان سال به کوپه ما آمد. معدبانه سلام داد و بعد مثل یک آشنای قدیمی رو به من کرد و یک بار دیگر به تأکید سری تکان داد و نشست. نخست او را به جانعه بردم، ولی همین که لبخند زنان خود را معرفی کرد همه چیز در خاطرم زنده شد. او یکی از عتیق فروش های برلین بود. در زمان صلح اغلب برای تماشا و خرید کتاب ها و به های قدیمی به سراغش نخست کمی از اینجا جا و آنجا گفتگو کردیم ولی او ناگهان بی مقدمه گفت: "باید برایتان بگویم که الان از کجا میایم. راستی که این مورد عجیبترین رویدادی است که برای عتیق فروش کهنکاری مثل من در طول سی و هفت سال فعالیت پیش آمده است. احتمالا شما خبر دارید که از وقتی پولدارهای نوکیسه دریافتند که چه عشق و علاقه ای نسبت به مدوناهای دوران گوتیک، تابلوها، قلم‌زنی‌ها و آثار چاپی قدیمی دارند." معاملات آثار هنری چه وضعی پیدا کرده است برایشان هر چه گیر میآوری کم است باید مواظب باشی که یک دفعه خانه و کاشانه را خالی نکنند و ببرند حتی بعدشان نمیآید سردکمه های پیراهنت را و چراغ رومیزیت را بخرند و با خود ببرند در چنین اوضاع و احوالی پیدا کردن کالای تازه هر روز از روز پیش مشکل تر می شود می بخشید که من به اشیای کالا میگویم که من و شما برای آنها حرمت قائلیم ولی این جماعت از آدم به دور کاری کردند که من و همسال من به یک کتاب زیبای چاپ قدیم فقط به چشم لفافه‌ای برای فلان مقدار دلار نگاه می کنیم و طرحی از گورچینو را شکل دگرگون ای از یکی دو اسکناس صد فرانک دانیم. در برابر اصرار و سماجت این آدمها که ناگهان حرس خرید به جانشان افتاده مقاومت فایده‌ای ندارد این است که تازگی در عرض یکی دو روز دارو ندارم را خریدند و بردند طوری که نزدیک بود از فرط خجالت مغازه را تعطیل کنم چون میدیدم در مغاضهای که پدرم از پدر پدربزرگم ارث برده دیگر جز یک مشت خرت و پرت بیارزش که در گذشته هیچ دور گردی حاضر نبود آنها را بارگاری خود کند چیزی باقی نمانده است این بود که از فرت درماندگی به فکر افتادم نگاهی به دفترهای قدیمی بیاندازم تا شاید بتوانم سراغ تعدادی از مشتریهای قدیمی را بگیرم و با خواهش و تمنا یکی دو جفت عتیقه از آنها بخرم چنین فهرست قدیمی برای خودش یک گورستان است، آن هم در این دوره و زمانه. خلاصه اینکه از بازبینی فهرستها چیز چندانی آیدم نشد. اغلب خریداران قدیمی ما از سر نداری ملک خود را به دیگری واگذار کرده و یا آنکه از دنیا رفته بودند. از جانب معدود کسانی هم که هنوز از پادر نیامده بودند، نمیشد امیدی داشت. ولی ناگهان چشمم به دسته این نامه افتاد، که به نظر می رسید نویسنده آنها یکی از قدیمی ترین مشتری های من باشد آن شخص فقط به این دلیل از یاد من رفته بود که از سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی دیگر با ما مکاتبه نکرده و به ما سفارشی نداده بود مغازه ما بدون اقراق با این مشتری نزدیک به 60 سال مکاتبه داشت او از پدر و پدر بزرگ من خرید کرده بود ولی به یاد نداشتم در طول 37 سال مدیریت من حتی یک بار هم به مغازه ما آمده باشد. همه چیز خبر از آن میداد که او پیرمردی مردی غیر عادی است او می توانست یکی از آن آلمانی باشد که همچون نمونهی کمیاب از دوستداران منسل یا که نقاش در گوشه و کنار شهرهای کوچک در عین بینام و نشانی به حیات خود ادامه میدهند. نامه‌هایش همه به خط خوش نوشته شده بودند یکی پاکیزه تر از دیگری زیر ارقام با خط و جوهر قرمز خط کشیده بود. و برای پرهیز از هر گونه خطا هر رقم را دوبار بار قید کرده بود این مشخصات و اینکه تمامی نامه‌ها را روی کاغذ باطل نوشته و از پاکت های دست دوم دو استفاده کرده بود نشان می‌داد که او به گونه‌ای اصلاح ناپذیر صرف جو و حتی خسیص است هر یک از این نامه عجیب را با ذکر نام و عنوان پرتول و تفصیل خود، کارمند بازنشسته اقتصاد و جنگلداری، سروان بازنشسته، دارنده نشان صلیب آهنین درجه یک امضا کرده بود. بنابراین میبایست این سرباز پیر سالهای هفتاد در صورت زنده بودن سنی حدود هشتاد سال داشته باشد. ولی پیدا بود این پیرمرد غیرعادی و به شدت صرفجو در مقام دارنده مجموعه نفیس از باسمه های قدیمی از هوشمندی خاص، شناختی درخشان و سلیقه عالی برخوردار است. در همان حال که آرام آرام سفارشات تقریبا 60 ساله او را که اولین آنها به سکه نقره ای محاسبه شده بود فهرست می متوجه شدم که این مرد شهرستانی در روزگاری که میشد 60 عدد از زیباترین باسمه های چوبی آلمان را به قیمت یک تالر خرید، به دور از حیاهو برای خود مجموعه‌ای از باسمه های مسی گردآورده است که از هیچ لحاظ کمتر از مجموعه های جنجالی نوکیسه های امروزی نیست. به واقع آنچه او در طول نیم قرن فقط از مغازه ما به قیمتی بسیار نازل خریده بود، امروزه ارزشی باور نکردنی داشت. فوزون بر این میشد زد که او از حراجی ها و فروشندگان دیگر هم آثار پرازشی خریده است البته از سال 1914 دیگر از او سفارشی به دست ما نرسیده بود ولی از آنجا که به خوبی از معاملات آثار هنری اطلاع داشتم و بعید بود حراج یا فروش کلی چنین مجموعه‌ای از چشم من پنهان مانده باشد نتیجه گرفتم که از دو حال خارج نیست یا این مرد عجیب هنوز در قید حیات است یا آنکه مجموعه او به دست وارثانش افتاده است حس کنچکاوی هم برانگیخته شد و بلافاصله روز بعد یعنی همین دیروز بدون فوت وقت و با عجله آزم یکی از شهرستان های کوچک ایالت ساکسن شدم. در محل وقتی از ایستگاه کوچک راهن بیرون آمدم و قدم زنان وارد خیابان اصلی شدم به نظرم رسید که غیر ممکن است در میان این خانه های معمولی و پرزرگ و برق درون یکی از این آپارتمان ها با آن همه خرت و پرت خورده برجوازی کسی زندگی کند که عالی ترین بسمه های رامبراند کارهای سیاه قلم دورر و مانتگنا را به طور کامل و بی هیچ کم و کاستی در اختیار داشته باشد. ولی وقتی در پستخانه پرسجو کردم که آیا کارمند اقتصاد و جنگلداریی به این نامونشان در آن شهر زندگی می کند با کمال تعجب جواب شنیدم که پیرمرد هنوز زنده است. سپس پیش از ظهر با تپش قلبی نسبتا شدید راهی خانه شدم. پیدا کردن آپارتمان او زحمتی نداشت. او در طبقه دوم یکی از آن خانه های جمع جوری زندگی میکرد که احتمالاً معماری بساز و بفروش در سالهای شست با عجله سرهمبندی کرده بود. در طبقه اول خانه آرایشگری درست کار و خوشنام زندگی میکرد. در طبقه دوم دست چپ نام کارمندی از کارمندان پست روی در برق میزد. و سرانجام دست راست روی پلاکی از جنس بلور چشمم به نام کارمند اقتصاد و جنگلداری افتاد. با تردید زنگ زدم و بلافاصله زنی پیر و سفیدمو با کلاهی سیاه و پاکیزه بر فرق سر در را باز کرد. <تصفيق> کارت خود را به دستش دادم و پرسیدم آیا می توانم آقای کارمند جنگلداری را ببینم؟ شگفت زده و با کمی بدبینی نخست به من و سپس به کارت نگاهی انداخت. به نظر می رسید که در این شهرستان دور افتاده و در این خانه قدیمی آمدن مهمانی از راه دور امری خارق العاده محسوب می شد. با این همه دوستان خواهش کرد لحظه ای منتظر شوم و خود با کارت به درون رفت. شنیدم که پچپچ پچ کنان چیزی می گوید و بعد ناگهان صدای مردانه ای بلند و پرتنین به گوش رسید. چی؟ آقای ره از برلین؟ بگو بیایند بگو بیایند چه خوب؟ پیر زن با گام های کوتاه دوباره به کنار درآمد و مرا به اتاق مهمانی هدایت کرد. کلاه هستل گرفتم و به درون رفتم. در میانه آن اتاق ساده مردی پیر اما هنوز سر حال با سبیلی مجعد و لباس خانه شق و رق و نظامی گونه راست ایستاده بود و بلافاصله هر دو دست خود را سمیمانه به سوی من دراز کرد. اما خوشامدگویی سمیمانه و پرشور به گونه ای عجیب با طرز ایستادن و حالتش در تزاد بود. قدمی به سوی من بر نمی داشت و من به ناچار با کمی تعجب به اون نزدیک شدم تا بتوانم دستش را بفشارم. ولی در لحظه که می‌خواستم دست در دستش بگذارم از حالت افقی و که دستهایش دریافتم که آن دو دست در جستجوی دستهای من نیستند بلکه انتظار دستهای مرا می‌کشند. سپس لحظه‌ای بعد همه چیز دستگیرم شد پیرمرد مرد نابینا بود از کودکی هنگام روبرو شدن با نابینایان دوچار حالتی ناخوشایند شدم و هرگز نتوانستم در چنین برخورد‌هایی نوعی شرم و تشویش را از خود دور کنم. شرم و تشویش من حاصل آگاهی بر این نکته است که با انسانی کاملا زنده سر و کار دارم که قادر نیست مرا آنگونه احساس کند که من او را احساس می کنم در آن لحظه هم لازم بود نخست برنگرانی غلبه کنم که از دیدن آن های مرده دچارش شدم. چشمهایی که در زیر ابروانی سفید و پرپشت هیچ جنبشی به خلع دوخته شده بودند اما مرد نابینا نگذاشت زمانی دراز در تردید و دودلی بمانم همین که دستم با دستهایش تماس پیدا کرد آنها را به گرمی فشرد و با صدای خوشایند و پرتنین یک بار دیگر از آمدنم ابراز خوشنودی کرد پیرمرد گفت چه دیدار نامنتظری به صورتم خندید و ادامه داد اینکه یکی از مردان بزرگ برلین به دکور ما راه گم کرده است واقعا یک معجزه است ولی وقتی جماعت عتیق فروشها زحمت سفر با قطار را به خود هموار می کنند باید مواظب خود بود توی خونه ما رسم است که بگوین سر و کلی, کلی ها که پیدا شد درها و ها را قفل و بس بزنید بله گمان کنم بدانم شما چرا سراغ من اومدید این روزها در آلمان فلاکت زده و بی‌نوا ما وضع کار و کاسبی خراب است دیگر خریداری پیدا نمیشود این است که آقایان محترم دوباره مشتریهای قدیمی را به یاد آوردند و سرغ آنها را میگیرند ولی میترسم از من یکی چیزی عایدتان نشود ما بازنشسته های بیچیز به این راضی هستیم که بتوانیم لغمه اینان سر سفره خود بگذاریم با این قیمت‌های شما ما دیگر نمیتوانیم جلو بیاییم. امثال ما دیگر برای همیشه از دور خارج شدند بلافاصله گفتم که اشتباه میکند من نیامدم که به او چیزی بفروشم بلکه چون در آن نزدیکی بودم نخواستم فرصت عرض ادب به او را که از مشتریهای چند ساله ما و یکی از بزرگترین مجموع داران آلمان هست از دست بدهم. پیرمرد همین که شنید او را یکی از بزرگترین مجموع داران آلمان نامیدم چهرهش به گونه‌ای شگفت و شد هنوز خشک و بیتحرک وسط اتاق ایستاده بود ولی به یک چشم مرهم زدن حالیی از شادی و رضایت خاطر در اطرافش ظاهر شد سر به سوی گردان که گمان می کرد همسرش ایستاده است. گویی می خواست بگوید می سپس با صدایی پرنشات و کاملا به دور از آن لحن خشک و ای که تا ای پیش در کلامش محسوس بود به نرمی حتی مهربانانه رو به من گفت شما لطف دارید. واقعا لطف دارید. ولی من هم کاری می کنم که شما این راه را بیهوده نیامده باشید. شما فرصت دارید در این خانه به تماشای چیزی بنشینید که حتی در آن برلین پر افاده هم هر روز نظیرش را نمی بینید. چند اثر که مثل و مانندش حتی در موزه آلبرتینا و در آن پاریس خراب شده هم پیدا نمی شود. بله، وقتی کسی شهست سال اثر هنری جمع می کند، در مجموعه خیلی چیزهای دیدنی پیدا می شود. لویزه، لطفاً کلیدی گنجرا بده به من؟ اما در این لحظه اتفاقی افتاد که انتظارش را نداشتند. پیرزن که در کمال ادب کناروی ایستاده بود و لبخند بر لب مهرربانه به گفته ما گوش میداد ناگهان رو به من با حالتی اعتم سامیز دست ها را به هوا برد و در همان حال به نشان نفی با شدت چه بیشتر سرطکان داد. نخست منظورش را نفهمیدم. سپس به سوی همسر خود رفت هر دو دست را به نرمی بر شانه او گذاشت و هشدار داد ولی هروارد، اول از آقا بپرس برای دیدن مجموعه وقت دارن یا نه؟ الان نزدیک ظهر است و تو باید بعد از غذا به دستور اکید پزشک ساعتی استراحت کنی پس بهتر نیست بعد از ناهار همه با هم ای بخوریم و تو هم مجموعه را به آقا نشان بدهی؟ آن موقع آنماری هم آمده است او بهتر از من از کارها سردر می آورد و می تواند به تو کمک کند هنوز کلام خود را به پایان نبرده بود که از پشت شانه های مرد از همه جا می خبر حرکات اعتم خود را رو به من از سر گرفت. حالا منظورش را می فهمیدم. معلوم بود میل دارد من از دیدن فوری مجموعه امتناع کنم. این بود که بلافاصله گفتم دیدن مجموعه او برای مایه افتخار و خوشحالی است اما متاسفانه جایی به نهار دعوت دارم. این است که پیش از ساعت سه فرصت چنین کاری نیست اما ساعت سه با کمال میل خدمت خواهم رسید. پیرمرد مانند کودکی که اسب با بازی محبوبش را از دستش گرفته باشند با دلخوری سر برگرداند و قرغر کنان گفت؟ بله، آقایان برلینی هیچ وقت وقت ندارند. ولی این بار ناچار باید برای این کار وقتی در نظر بگیرید. چون مجموعه من یکی دو اثر نیست بلکه از بیست و هفت پوشه تشکیل شده است هر پوشه هم مختص یک استاد است و هیچ کدام هم کم و کسری ندارد. پس ودهه ما ساعت سه ولی به موقع بیایید و نمیرسیم همه را ببینیم. بار دیگر دستش را رو به من به هوا برد گفت گوش کنید شما مختارید خوشحال یا عصبانی شوید البته هرچه بیشتر عصبانی شوید من بیشتر خوشحال میشوم این خصلت ما مجموعه دار هست. همه چیز برای من و هیچ چیز برای دیگران سپس باز دستم را به گرمی فشرد پیرزن تا جلوی در همراهی هم کرد تا آن لحظه نوعی ناخشنودی یا تشویش ناشی از درماندگی در رفتارش مشهود بود اما حالا نزدیک در خروجی با لکنت کلام و صدایی فرو خورده گفت اجازه هست اجازه هست دخترم آنماری را دنبال شما بفرستم بهتر است به دلایلی مختلف بهتر است حتما شما در هتل نهار میل می کنید بله گفتم البته از دیدن ایشان خوشحال خواهم شد راستی هم ساعتی بعد در حاشیه میدان اصلی شهر در سالن کوچک هتل تازه از صرف ناهار فراغت یافته بودم که دختری سن گذاشته با لباسی ساده وارد شد و به این سو آن سو سرگرداند به سویش رفتم خود را معرفی کرد و گفتم آماده ام برای دیدن مجموعه با او بروم ولی ناگهان چهره سرخ شد و با همان تشویش و سردرگمی که مادرش بروز داده بود خواهش کرد پیش از عزیمت چند کلامی با من گفتگو کند بلافاصله فاصله احساس کردم که حرف زدن برایش چندان آسان نیست. هر بار که به خود نهیب میزد و میکوشید دهان باز کند صورتش تا بلندی پیشانی از شرمی مواج سرخ میشد و دستهایش در میان لباس پیچ و تاب میخورد. سرانجام با کلامی مقطع گفت مادرم مرا سراغ شما فرستاده. او همه چیز را برایم تعریف کرد و ما از شما خواهشی بزرگ داریم. می خواهیم پیش از آن که به دیدار پدر بیایید شما را در جریان بگذاریم. مسلما پدر میخواهد مجموعهش را به شما نشان بدهد ولی مجموعه مجموعه دیگر کامل نیست تعدادی کم و کس دارد. متأسفانه تعداد کم و کسری ها نسبتا زیاد هم هست به اینجا که رسید دوباره ساکت شد. بعد ناگهان به من نگاه کرد و با شتاب گفت باید صادقان موضوعی را با شما در میان بگذارم، شما خودتان این دوره و زمانه را خوب میشناسید. پس می توانید گفته های مرا بفهمید. بعد از شروع جنگ پدر کاملا نابینا شد. پیش از آن هم نیروی بیناییش به شدت کم شده بود. آن همه هرسو جوشی که خورد باعث شد کاملا از نور و روشنایی محروم شود. چون اصرار داشت به رغم 76 سالی که از عمرش می گذشت به فرانسه اعزام شود. ولی وقتی ارتش موفق نشد مثل 1870 به سرعت پیشروی کند به شدت عصبانی شد. بعد هم به سرعت نیروی بیناییش را از دست داد. از بیناییش که بگذاریم پدر کاملا سالم و حال است. تا همین اواخر ها پیاده روی کند و حتی به تفریح محبوبش یعنی شکار برود. ولی حالا دیگر از گردش رفتن خبری نیست. پس تنها شادی زندگیش همین مجموعه است که هر روز یک دور تماشا می کند. البته او قادر نیست مجموعه را ببیند چون چیزی نمی بیند. ولی هر روز بعد از ظهر پوشه ها را یک به یک بیرون می آورد تا به ترتیبی که در طول دهها سال عادتش شده دست کم روی هر یک دستی بکشد این روزها جز این عشق و علاقه دیگری برایش نمانده از من می خواهد اخبار منتشر شده درباره حراجی ها را برایش بخوانم هرچه ها بالاتر می رود خوشحالی او هم بیشتر می شود چون بدبختی اینجاست که پدر از قیمت ها و این دور زمانه چیزی نمیداند خبر ندارد که ما همه چیزمان را از دست داده و با پول بازنشستگی او حتی نمی دو روز از ماه را سر کرد. بدبختی دیگر دیگرین که شوهر خواهرم در جنگ کشته شد و خواهرم ماند و چار بچه. ولی پدر از مشکلات مالی ما اصلا خبر ندارد. روزهای اول سرفجوی می کردیم. هر روز بیشتر از روز پیش. ولی بیفایده. بعد شروع کردیم به فروختن. البته به مجموعه محبوب پدر دست نمی زدیم هر کداممان جزئی جواهری را که داشت فروخت ولی مگر همه آنها چه ارزشی داشت 60 سال آزگار پدر هر پول سیاهی را که می میتوانست کنار بگذارد صرف خرید مجموعه خود کرده بود بالاخره روزی آمد که دیگر چیزی برای فروش در بساط نبود دیگر نمیدانستیم چه باید بکنیم این بود که, این بود که من و مادر یک قطعه از مجموعه را فروختیم اگر پدر با خبر میشد هرگز اجازه چنین کاری را به ما نمیداد. نمی نمیداند که وضع ما تا چه اندازه خراب است. روح او هم خبر ندارد که تهیه همین یکم خوراکی در بازار سیاه تا چه اندازه مشکل است. او حتی نمیداند که ما جنگ را باخته ایم و الزاس و لوترینگن از آلمان جدا شده ما این قبیل مطالب روزنامه ها را برای او نمی خانیم که آرامش خود را از دست ندهد. قطعی که فروختیم اثر با ارزشی بود از مجموعه کارهای سیاه قلم رامراند. اتری فروشی که آن را خرید با بابت آن هزاران مارک به ما داد و ما گمان می‌کردیم می‌توانیم با آن پول سال‌ها زندگی کنیم ولی شما خودتان که میدانید چطور ارزش پول کم می‌شود باقی آن پول را به بانک سپردیم ولی بعد از دو ماه چیزی از آن باقی نماند این بود که ناچار شدیم مرتب طبقه دیگری را بفروشیم خریدارها پول هر قطعه را آنقدر دیر می‌فرستادند که وقتی به دست ما می‌رسید دیگر به کاری نمی‌آمد بعد رفتیم سراغ هراجی ولی آنجا هم به رقم قیمت میلیونی حسابی سرمان کلاه گذاشتند هر بار آن رقم میلیونی تا به دست ما برسد تبدیل به کاغذ پاره های بیارزش می شد به این ترتیب رفته رفته بهترین آثار مجموعه از دستمان رفت و خرج زندگی فقیرانه شد تنها چند قطعه با ارزش باقی ماند به همین دلیل بود که مادرم امروز صبح از آمدن شما آن طوریه که خورد. چون اگر پدر پوشه ها را جلوی شما باز می کرد همه چیز برملا می شد راستش ما جلد مقوایی هر اثری را که میفروختیم با چاپ های بدلی یا اوراقی مشابه پر می کردیم تا پدر موقع دست کشیدن آنها متوجه چیزی نشود آخر و جلد آثار مختلف را با دست کشیدن به رویانها از هم تمیز می دهد این است که امروزه هم وقتی مثل همیشه شمارش کنان آنها را به دست می گیرد همان اندازه احساس شادی می کند که پیشترها وقتی با چشمان باز آنها را تماشا میکرد. در این شهرستان کوچک کسی نیست که پدر او را شایسته بداند و گنجینه خود را نشانش بدهد. پدر تک تک این آثار را بیش از اندازه دوست دارد. به گمانم اگر حس کند که آنچه روزی زیر انگشتان او قرار داشته مدتها پیش از میان رفته است دلش خواهد شکست. از وقتی رئیس پیشین اتاق قلم کاری های مسی درستن فوت کرده است شما اولین کسی هستید که پدر خیال دارد مجموعه خود را نشانش بدهد این است که از شما خواهش می کاری نکنید که او غمگین شود. کاری نکنید که ما غمگین شویم این تهمانده رویا را بر هم نزنید. به ما کمک کنید که به او بباورانیم همه اوراقی که او برای شما توصیف خواهد کرد هنوز وجود دارند. اگر او بویی ببرد زنده نخواهد ماند. شاید ما در حق او بدی کرده ایم ولی بدانید که کار دیگری از دستمان بر نمی آمد. باید زندگی می کردیم و زندگی آدمی، زندگی چهار بچه یتیم، بچه های خاورم، مهمتر از چند برگه چاپیس مگر نه. در اصل تا امروز ما چیزی از شادکمی او کم نکرده ایم. او از این است که می تواند هر بعد از ظرف سه ساعتی پوشه هایش را یکی یکی ورق بزند و با هر اثر طوری حرف بزند که انگار با موجودی زنده سر و کار دارد. امروز شاید امروز شادترین ترین روز او باشد. آخر سال هاست که او انتظار روزی را می کشد که بتواند گنجینه محبوب خود را به یک اهل فن نشان دهد. خواهش می کنم من با همه وجود از شما خواهش می کنم شادی او را بر هم نزندید. تأثیری که این گفته‌ها بر من گذاشت بازگفتنی نیست. بله، من عتیق فروش در دوران این تورم نکبتی بارها شاهد بودم که کسانی رزیلان سر مردم کلاه گذاشتند و دارایی خانوادگی آنها را که قدمتی به درازای چند قرن داشت در ازای لغم اینان از دستشان درآوردند. ولی دست سرنوشت در این خانه نمونه‌ای را پیش چشمم آورده بود که دل را به شدت به درد می‌آورد. پس طبیعی بود که به دختر قول بدهم سکوت خواهم کرد و هر کاری از دستم برایت انجام خواهم داد سپس با هم به سوی خانه آنها راه افتادیم در بین راه اطلاع یافتم که این زنهای چشم و گوش بسته را چه ارزان فریب دادهاند. ولی این آگاهی مرا مصممتر کرد تا جایی که ممکن است به آنها کمک کنم از پلهها بالا رفتیم با همین که دستگیره در را چرخاندیم صدای شاد و پرتنین پیرمرد از درون اتاق بلند شد بفرمایید بفرمایید پیدا بود که با تیز هوشی فردی نابینا صدای پای ما را از راه پله شنیده است پیرزن لبخند زنان گفت هروارد امروز اصلا نتوانست استراحت کند بی صبرانه منتظر این لحظه بود تا گنجینه اش را به شما نشان دهد با نگاهی کوتاه دخترو را از موافقت من مطمئن کرده بود پوشه ها را قبلا روی میز چیده بودند و تا دستم در دست پیرمرد قرار گرفت بدون تعارف خاصی مرا به سوی میز کشاند بسیار خوب شروع می کنیم. دیدنی زیاد است و آقایان برلینی هم هیچ وقت وقت کافی ندارند. این پوشه اولی مخصوص آثار استاد دورر است. و همانطور که خود خواهید دید این مجموعه تقریبا هیچ کم و کسری ندارد و هر قطعه آن زیباتر از دیگری است. شما خودتان قضاوت خواهید کرد پس اول نگاهشان کنید. اولین برگه مجموعه را گشود. اسب بزرگ. سپس با احتیاط و نوازش آن که چیزی خورد شدنی را در دست گیرد با سرانگشتان خود نرم و محتاط از درون پوشه قابی مقوایی را که در آن ورقه رنگ و رو رفته و بیارزش قرار داشت بیرون آورد و آن را با شوق و ذوق پیش روی خود گرفت چند دقیقه آن را تماشا کرد بی آنکه به راستی چیزی ببیند با این همه دست خود را به جلو دراز کرده و با حالتی مدهوش آن ورقه خالی را به مواظات چشمها گرفته بود چهرهاش به گونه ای حالت کسی را داشت که در چیزی دقیق شده باشد و معلوم نبود به سبب انکاس روشنایی کاغذ یا برقی که از درونش مایه می گرفتفت یک بار در چشمانش چشمان بیطررککش با آن مردمک های مرده نوری آینوار چیزی همچون ط ادراک نمودار شد. با افتخار گفت نسخه زیباتر از این دیده بودید جزئی ترین چیزها چه واضح چه روشن از کار درآمدهاند؟ من این قطعه را با نسخه درستن مقایسه کردم ولی آن نسخه در برابر این کمترین گیرایی و جلوهی ندارد در زم مهر و نشانها را تماشا کنید قطعه را پشت رو کرد و با سرنگشت خود نقاطی از کاغذ خالی را چنان به دقت نشانم داد که بی اراده سر پیش بردم تا شاید مهر و نشانهای اثر را ببینم اینجا مهر مجموعه ناگلر را میبینید این هم مهر رمی و استایل است. هیچک از این صاحبان پیشین گمان نمیکردند که این تصاویر روزی در این خانه محقر جمع شوند. وقتی دیدم که پیرمرد از همه جا از ورقه خالی آن تور ستایش می کند، به خود لرزیدم. باورکردنی نبود که با سرانگشت و دقتی میلیمتری مهر و نشان‌های نامرئی را چنان نشان میداد که گویی فقط در مخیله او وجود خارجی داشتند. از فرط نگرانی راه گلویم بسته شده بود. نمیدانستم چه بگویم ولی وقتی با حال آشفته رو به سوی زنها سر بلند کردم دیدم که پیر زن وحشت زده و لرزان دو دست را با حالتی التماس بلند کرده است این بود که به خود نهیب زدم و نقش خود را بازی کردم سرانجام با کمی لکنت گفتم عالی، نسخه بسیار عالی". بلافاصله چهره پیر مرد از فرط قرور و افتخار روشن شد پیروزمندانه گفت اینکه چیزی نیست، باید زب کنید و ملانکولیا یا نسخه رنگامیزی شده پاسیون را ببینید که از لحاظ کیفیت همتا ندارد. نگاه کنید. انگشتهایش دوباره روی ترهی خیالی به نرمی به جنبش درآمد شادابی را ببینید، این رنگ های گرم و گیرا را تماشا کنید. اگر اتیق فروش ها و مدیران موزه های برلین اینها را ببینند، دهانشان از تعجب باز می ماند. لغوزخانی پرشور و پیروزمندانه او بیش از دو ساعت به درازا کشید. تماشای آن دویز کاغذ پاره خالی یا نسخه های ارزان قیمت که در خاطره آن بی از از همجابی خبر چنان واقعی می نمودن که او بی کمترین خطا و اشتباهی هر یک از آنها را با ذکر دقیق ترین جزئیات توصیف و ستایش می کرد بود هولناک که بازگویی آن از عهده من بر نمی آید. آن مجموعه نامرئی که مدتها پیش پراکنده و تارمار شده بود در ذهن آن مرد نابینا آن انسانی که در عین محبت فریبش داده بودند هنوز دست نخورده و سالم بود. و او با چنان شور و شعفی از آن یاد می‌کرد که نزدیک بود من هم به وجود آن ایمان بیاورم. فقط یک بار کم مانده بود که خواب خوش و رویاییش هم بخورد و هوشیاری جای آن را بگیرد. موقع تماشای آنتیوپه اثر رامران، نسخه آزمایشی و بسیار ارزشمند در حالی که از وضوح چاپ آن ستایش میکرد و در همان حال انگشت تیز و هوشیارش مهربانانه بر خطوط طرح میشد می‌شد حس لامسه نیرومندش فرو های اثر را باز نیافت بلافاصله پیشانیش در هم رفت صدایش آشفته شد و قرغر کنان و با کمی تشویش گفت اینکه این که این آنتیوپه است مگر نه به سرعت خود را به میان انداختم قاب مقوایی را از دست او گرفتم و سیاه قلم رامران را که به خوبی می شناختم با ذکر جزئیات وصف کردم. با شنیدن توضیحات پرشور من چهره در باز شد. ستایش من هرچه بیشتر به درازا می کشید، چهره آن مرد عبوس و در هم شکسته از شور و نشاتی پاک و درونی شکفته تر رو به خانواده خود کرد و پیروزمندانه و مفتخر گفت، بالاخره کسی پیدا شد که چیزی سرش بشود. حالا میتوانید از زبان او بشنوید که کارهای من چه ارزشی دارند شماها مدام با بدبینی مرا سرزنش می‌کردید چون هرچه پول در بساط بود خرج این مجموعه می‌کردم راستی که در طول 60 سال لب به آبجو یا شراب نزدم توتون دود نکردم سفر نرفتم توات نرفتم کتاب نخریدم و هرچه دستم آمد کنار گذاشتم و خرج این اوراخ کردم ولی بدانید که شماها یک روز ثروتمند خواهید شد تر از همه مردم شهر، آنقدر ثروتمند که با ترین ساکنان درستن برابری کنید. آن روز از این دیوانگی های من راضی خواهید شد، ولی تا وقتی من زنده ام، حتی یک ورقه این مجموعه از این خانه بیرون نخواهد رفت. اول باید تابوت مرا بیرون ببرید و بعد مجموعه ام را. در حین گفتن این سخنان انگار که چیزی زنده را نوازش کند، به نرمی روی پوشه های توهی شده دست میکشید. دیدن آن صحنه برای من دردناک و در عین حال زیبا بود. زیرا در تمام طول سالهای جنگ در چهره هیچ آلمانی چنان خوشبختی بیخچ و بی پیرایی مشاهده نکرده بودم. زنها کنارش ایستاده بودند دوتایی بگونه اصر اسرارآمیز به حیاکل زنانه می میمانستند که در سیاه قلم استاد آلمانی به زیارت مقبره مسیح آمده بودند. و با حالتی بیم زده و در عین حال سرشار از شیدایی مؤمنی که انتظار معجزه میکشد در برابر تاقی در هم و خالی ایستاده بودند همان گونه که زنان آن سیاه قلم از آرامش آسمانی مسیح به شوق آمده بودند این دو زن پیر و رنج کشیده هم نیمی لبخند زنان و نیمی گریان مسهور شادی کودکانه پیر پیرمرد شده بودند من در عمر خود هرگز چنان صحنه پرشوری را به چشم ندیده بودم پیرمرد از شنیدن گفتار آمیز من سیر نمیشد و در همان حال که تشنه‌کام هر کلام مرا به گوش می‌گرفت، پوشه‌ها را روی هم میگذاشت و به این سو و آن سو سرانجام وقتی پوشه های توهی از محتوا به سوی سرنده شدن و پیرمرد به ناچار میز را برای چیدن بساط قهوه خالی کرد، نفسی به راحتی کشیدم. ولی آن آسایش آمیخته به گناهی که من احساس می کردم در برابر شادی بی‌حد و حسر و غرور پیرمرد که گویی سی سال جوانتر شده بود چه نمودی داشت پیرمرد درباره جستجوها و خریدهایش هزاران خاطره را بازگو کرد و در حالی که هر بار از قبول کمک امتنامی کرد بارها به زحمت به پا خواست تا یک بار دیگر و باز هم یک بار دیگر اثری را از پوشه بیرون بیاورد و نشان دهد انگار مست شراب بود سرانجام وقتی گفتم ناچارم آنان را ترک کنم آشکارا یکی خورد و مانند کودکی لجوج با عصبانیت پا به زمین کوفت که محال است و آنچه او تا کنون به من نشان داده است حتی نیمی از مجموعه او را هم دربر نمی گیرد. آن دو زن به زحمت توانستند به او بفهمانند که درست نیست پیش از آن جلوی رفتن مرا بگیرد. زیرا خطر آن هست که قطارم را از دست بدهم. سرانجام وقتی پس از مقاومتی ناامیدانه به رفتن من رضا داد و وقت خداحافظی رسید کلامش کاملا نرم شد دستهایم را در دست گرفت انگشتانش با تمامی احساس مردی نابینا دستهایم را تا مچ نوازش می کرد چنان که گویی می خواست با کمک سرانگشتان خود با من بیش از پیش آشنا شود و عشق و آتفهی بیش از آنچه در کلام می گنجد نسارم کند با تب و تابی که هرگز فراموشم نخواهد شد گفت شما مرا خوشحال کردید خیلی خوشحال کردید خوشحالم که بالاخره پس از مدتها انتظار توانستم مجموعه محبوبم را به مردی اهل فن نشان بدهم ولی بدانید که آمدنتان به سراغ این پیر مرد نابینا بیفایده هم نیست من اینجا در برابر همسرم قول می‌دهم که به وصیت‌نامه ام تبصرهی اضافه کنم و حراج مجموعه هم را به مؤسسه قدیمی و خوشنامه شما بسپارم تا سرانجام روزی در سراسر دنیا پراکنده شوند. به من قول بدهید که کاتالوگ زیبایی تدارک ببینید. بگذارید سنگ قبر من آن کاتالوگ باشد. من به سنگ قبر دیگری نیاز ندارم. به مادر و دختر نگاه کردم. آن دو تنگ هم ایستاده بودند و هر از گاه لرزش اندام یکی به دیگری سرایت میکرد. چنان که گویی یک بدن بودند، بدنی که در غلیانی هماهنگ به لرزه آمده بود. من خود از آن شاد بودم که پیرمرد از همه جا بی خبر مدیریت مجموعه نامریو از میان رفته خود را همچون گنجی گران به من می سپرد. هیجان زده به او چیزی را قول دادم که هرگز از اهده انجامش بر نمی آیم. دوباره در آن مردمک های مرده برقی پدید آمد. به نشان سوگند و امتنان دستم را در دستهای خود گرفته بود و میفشرد. از آن شوق و شوری که در سرانگشتانش بود پی بردم که میکوشد وجودم را به تمامی احساس کند. زنها تا برابر در همراهیم هم کردند. جرأت حرف زدن نداشتن چرا که گوش تیز او هر گفته ای را میشنید ولی نگاهشان که گویی از عشق میسوخت با حالتی آکنده از غدرانی به چهره هم دوخته شده بود. گیج و منگ آرام آرام از پله ها پایین آمدم. احساس شرم می کردم. در لباس فرشته قصه ها به کلبه ای فقیرانه وارد شده بودم. کمک کرده بودم که فریبی نیک صورت بگیرد. بیشرمانه دروغ گفته بودم و از این طریق نابینایی را برای ساعتی بینا کرده بودم ولی در اصل دکانداری بودم که آمده بود تا با هیله و تزویر یکی دو اثر پر ارزش را از دست کسی بیرون بیاورد اما آنچه با خود می بردم بیش از آن بود یک بار دیگر فرصت یافته بودم با تمام وجود شوق و شوری بی پیرایه را تجربه کنم و در دورانی سرد و بی به خلسه ای روحانی فرو شوم که تنها معطوف هنر بود خلصه ای که ظاهرا دیگر در یاد و خاطره ای انسانهای امروزی جایی ندارد. شرمگین بودم اما دلیل آن را نمیدانستم. با این همه چطور بگویم به نوعی احساس شرافتمندی می کردم. به خیابان رسیده بودم که از بالا صدای باز شدن پنجرهی به گوشم رسید و شنیدم که کسی صدایم می کند. پیر مرد نابینا برام بود که مرا با نگاه در راهی که حت می زد پیش گرفته بدرقه کند. آنقدر به پایین خم شد که آن زن به ناچار از سر احتیاط بازویش را گرفتند سپس دستمال خود را در هوا تکان داد و با صدای شاد و سرزنده پسر بچه‌ای خردسال فریاد زد سفر به خیر آن صحنه از یاد رفتنی نبود چهره شاد پیرمرد مو در کنار پنجره در بلندای خیابان بر فراز سر مردمانی عبوس و مشغله آن سوی واقعیت نکبت بار دنیای ما سوار بر ابر سفید جنونی خوب یک بار دیگر آن کلام راستین قدیمی به یادم آمد گویا گته بود که میگفت مجموعه دارها مردمانی کام هستند